0: Io un giorno non ci sarò più, però forse questo audio rimarrà. E allora, siccome un giorno non ci sarò più, approfittane, approfittane salvati questo audio, condividilo, perché io ti sto per dire perché quello... stiamo facendo con l'esperienza utente è fondamentale cioè senza tutto questo questi viaggi mentali che noi ci facciamo non esiste un'esperienza o comunque l'esperienza sarà anche mediocre con quello che stiamo facendo noi con quello che ti starò per dire perché tra, tra poco ti dirò in breve, ovviamente, poi se vuoi approfondirtelo, guarda, cercati altri audio, se, se non ci sarà il podcast, per ora c'è il podcast, per ora ci sono, c'è il canale YouTube, quindi facci il canale YouTube è Lorenzo Pinna, UX Expert, il podcast è una birra di UX, vai lì, guardateli, fai, perché un giorno o non ci sarò più io, o non ci sarà più il podcast, perché magari lo tolgo, lo cancello, lo venderò, farò qualcosa, perché insomma è una bomba di roba, e oggi volevo condividerti una specie di vademecum. Ecco, se magari sei all'inizio, hai già un sito e non sai come realmente utilizzare l'esperienza utente a tuo vantaggio, ottimizzandola, siediti, perché in 5-10 minuti al massimo cerco di condividerti una specie di riassunto delle puntate precedenti in modo tale che nel momento in cui sei un po' sfavato, un po' preso male, così e non sai, eh? magari te lo riascolti così mentre stai facendo altro e magari ti entra in testa un po' di di voglia di fare o anche magari qualche ispirazione per poter migliorare che magari non avevi visto. Allora, partiamo dall'inizio, dalla base. Il percorso, anzi l'utente. Partiamo dall'utente. Perché noi stiamo parlando dell'utente? Noi dovremmo parlare del cliente perché noi vogliamo vendere qualcosa. Ok? Semplice. Allora cerchiamo di immaginarci qual è il nostro cliente ideale perché dobbiamo parlare a lui, non ad altri. Gli altri non ce ne frega un cazzo. Dobbiamo parlare a lui, al nostro cliente ideale, quello che sborserebbe i soldi, aprirebbe il suo bel portafoglio e sarebbe ben contento di pagare, di darci i suoi soldi per quello che noi abbiamo. Ok? Questo. Chi è questo cliente ideale? Avrai un'idea. Pensaci un pochettino, cerca di capire un po' l'età... Un po' i, le, la mentalità, eh, le abitudini, dove vive, cosa fa, quando magari entra in contatto con il tuo prodotto, che cosa gli piace del tuo prodotto. Guarda che ti ho detto già una marea di roba, perché comunque ti, ti sto spronando anche a chiedere, a fare domande, a fare un po' di ricerca. Quella ricerca di che palle sta ricerca. No, non è che palle, è che senza la ricerca non capisci un cazzo. Quindi... Iniziamo a dire le cose come stanno. Ovviamente non ne avrai solo uno di cliente ideale. Ne avrai un paio, due, tre. Perfetto. Scrivili. Fai un documento, del cavolo, su Word, dove vuoi, sul telefonino, sullo smartphone. Questo gli scrivi cliente 1, ideale 1, cliente ideale 2, cliente ideale 3. e Metti tutte le caratteristiche. Non troppe, non devono essere troppe, però tu quando scrivi qualcosa, quando comunichi qualcosa sul sito, sui social, sul blog, su dove cavolo vuoi, sulla macchina, eh, su non so dove, tu devi comunicare a loro, a loro. Quindi devi capire ovviamente che parole utilizzare, com'è la mappa mentale di queste persone, che è una roba detta difficile, ma è molto più facile di quello che pensi. Cioè, quando tu parli a queste persone, come ci parleresti a queste persone? Come? Cos'è? Che parole utilizzeresti? Useresti parole complesse o parole semplici? Questo lo sai. Se hai davanti i tuoi clienti i clienti ideali, uno, due, tre, lo sai. Perfetto. Abbiamo capito questo cliente ideale. Ok? Ora dobbiamo capire qual è il percorso che fa per diventare cliente. Perché all'inizio non sarà un cliente, sarà una persona normale che utilizza magari il nostro sito, magari entra in contatto con i nostri post. Benissimo, una persona che utilizza si chiama utente. Quindi utente è generico. Perfetto. Questo utente entra in contatto con noi per la prima volta con un qualcosa. Dobbiamo progettarlo. Con cosa vogliamo che il cliente entri in contatto con noi? Scegliamo. Abbiamo la possibilità di scegliere, cavolo. Vogliamo scegliere? Possiamo scegliere, hai la possibilità di sceglierlo. Scegliamo una tavolino. Cerca di capire se vuoi che il tuo cliente entra in, entri in contatto per la prima volta con te da un social, da una ricerca su Google, oppure, non lo so, da un altro modo, inventatelo, non lo so. Faccio un esempio, l'esempio più facile, da un social, da un post su un social, perfetto. Allora vuol dire che devo avere una pagina, un profilo uh, dell'azienda fatto bene, perché quello dal post non entrerà direttamente nel mio link, nel link che metterò nel post, che avrò sponsorizzato, ma magari si fa un giro prima nella pagina. E Allora, se la pagina è fatta bene, allora conferma le aspettative, e allora poi magari posso portarlo a diventare un cliente. Se già stai sbagliando e c'hai il posto è fatto fighissimo e poi dopo la pagina, il profilo aziendale, che è una cagata, eh, già stai sbagliando. Cosa vuol dire cagata o cosa bella? Coerenza. Deve essere coerente. Non mi interessa che fai le, le, i fuochi d'artificio. Ma l'importante è che sia coerente come messaggio, come proposta di valore, devi capirlo qual è il tuo valore, il valore che hai tu e basta, solo tu ce l'hai quel valore, qual è? Nel momento in cui questo profilo è fatto bene, è coerente, con tutto deve essere coerente ovviamente, anche il post, in questo caso è quello che ho scelto io come primo touch point, primo punto di contatto, deve essere fatto bene, deve parlare esattamente a quello che è il mio cliente ideale. Non deve parlare ad altri, non me ne frega niente degli altri. Ecco perché dico sempre, filtra, non deve essere accessibile a tutti. Ehm, devi filtrare, non puoi avere tutti. Non devi avere tutti, perché avere tutti ti costerebbe di più e non ti porterebbe i risultati che, che ti porterebbe invece filtrare. Quindi questo post, che poi alla fine il tuo profilo aziendale è, è composto da tanti post, quindi poi alla fine questo consiglio appunto va anche... Si può delineare anche per, il, per la pagina aziendale. Sto parlando di social, eh? U, esperienza utente UX per social, cioè quindi una roba molto sbrigativa, te la dico molto semplicemente. Nel momento in cui stai facendo il post, che poi dopo andrei a sponsorizzare, devi creare curiosità. Una roba super. Deve essere uno schiaffo. Deve essere uno schiaffo a freddo così. Ma cosa lo deve aspettare, questo quindi devi andare al sodo. Sul nervo scoperto di questo tuo potenziale cliente ideale. Qual è il nervo scoperto? La curiosità? Cos'è che gli può incuriosire di più in assoluto? Una ricetta? Un qualcosa che non ha mai fatto? Cerca di portare, quindi di trasformare la tua comunicazione in modo tale che a lui interessi. A lui, non ad altri. Eh, però... Ad altre persone avevo detto questo, ad altre persone avevo detto altro. No, le altre persone stanno comprando? No, e allora non ti interessano. Ti interessa? Solo il cliente ideale, lo ripeterò più volte, eh, perché questa cosa è fondamentale. Perché molte persone dicono, i miei utenti è qua e là, ma i tuoi utenti stanno comprando? Perché se no, che cavolo di senso ha avere milioni di utenti, avere milioni di traffico? Stai vendendo? Questa è la domanda. Questa è la conversione finale. Stai soddisfacendo te stesso e soprattutto il tuo cliente. Perché se non stai dando soddisfazione, tanto vale. Siamo al post sul social. Quindi devi ingaggiarlo per bene, per bene, in maniera sana. Non non strafare. Devi capire se il post va meglio lungo, corto. Quello non te lo può dire nessuno. Non te lo può dire nessuno. Devi capire se un post informazionale, trasformazionale, devi capire un pochettino come, che parole usare, che percorso fargli fare con le parole. Fai, cerca di, mentre stai scrivendo, fai, pensa che quella persona che sta leggendo è come che sia cieco, che non veda. E quindi tu devi cercare di descriverlo al meglio questa cosa, al meglio. Devi avere ovviamente una struttura organizzata di post che vanno eh, prima su un argomento, prima sull'altro argomento. Ecco perché è necessario avere un calendario editoriale. Fare un calendario editoriale. Il calendario editoriale non lo fai il mese, dice st- questo mese per questo mese. Lo fai questo. Questo mese, per il mese successivo almeno. Ok? Quindi si fa il mese prima al calendario editoriale. Nel calendario editoriale devi andare a toccare quelli che sono i sensi, eh, gli ingaggi che puoi fare, le stimolazioni che puoi dare al tuo utente sul tuo, al tuo cliente, scusami, sul tuo valore. Quindi devi cercare di utilizzare questa cosa del valore come se fosse un cubo e giri queste... e li fai vedere prima una faccia, poi un'altra, poi un'altra ancora. Deve essere un qualcosa di quasi camaleontico. Però il valore deve essere sempre quello. Allora, ecco che magari in un post lo spingi direttamente all'acquisto del prodotto o del servizio. Ecco che in un altro post magari lo lo porti invece a informarsi rispetto a quella determinata esperienza di degustazione. Insomma, vari. Fai diversi tipi di contenuto, diversi tipi di post, che portano in diverse parti, in modo tale che allarghi e non fai un qualcosa di unico, sempre uguale, che palle, no, cerchi di invogliarlo, incuriosirlo, sempre, sempre incuriosire, perché si passa sempre dalla curiosità, poi c'è l'interesse, poi c'è l'approfondimento, poi c'è la scelta e poi c'è l'acquisto, dopo l'acquisto c'è la fidelizzazione, la parolaccia, la fidelizzazione e poi ovviamente con la fidelizzazione c'è magari ovviamente il riacquisto e tutte queste cose qua. Ragazzi, questa è la base, cioè, nel senso, io ve ne parlerò piano piano negli altri audio, negli altri episodi del podcast, in maniera più approfondita, però questa è in generale. Questo serve per spronarti. Quando dopo, nel momento in cui hai fatto bene le cose, allora dal post. Questo, qui non è, questo utente non è mh, convinto, allora va nella tua pagina aziendale. Dalla tua pagina aziendale devi avere un collegamento al, al tuo sito, perché è lì che puoi approfondire. Non, non fare in modo che il, l'esperienza rimanga e si fermi sul social, perché sul social un mio amico mi scrive una roba e è finita. E ciao ciao, e hai buttato tutto. Invece fai in modo che vada nel tuo sito, ecco perché è importante avere un sito web, perché è lì che approfondisci, è lì che approfondisci. Allora ecco che l'utente ha fatto le cose per bene, tutte belle e coerenti, lo mandi lì sul tuo sito e sul tuo sito puoi dargli veramente il benvenuto. Ecco quella, quella famosa pagina di benvenuto che in molti troppi chiamano landing page. Quella è una pagina di benvenuto. In questa pagina di benvenuto cosa facciamo? Gli diamo il benvenuto. Quindi cerca di allestire tutti gli oggetti in modo tale che lui li capisca per bene. Quindi sì, esattamente, è quello. Sono nel posto giusto. Ecco, questa è la la domanda che si deve fare. Sono nel posto giusto? Assolutamente sì. Quindi, procedi in questo modo. Cerca di... Veramente stai parlando con con un gattino indifeso che nel momento in cui vede che ti stai muovendo troppo velocemente, quello scappa cerca di essere gentile, piano, per gradi, vai per gradi, divide e ti impera, si dice sempre, utilizziamolo cavolo, utilizziamole tutte queste cose, le sappiamo, perché le sai anche tu a me l'ha detto, utilizzale, e nel momento in cui questo utente, perché è ancora un utente, entra nel tuo sito, se gli devi dire qualcosa di più approfondito, quindi poche cose, poche cose piccoline, in modo tale che lo stimoli prima da una parte, poi dall'altra, poi un'altra cosa, e ci sarà qualcosa che gli interessa. Nel momento in cui gli interessa, tocca quella call to action, quel bottone, quell'approfondimento, e va a finire in una pagina dedicata, azione e reazione, in modo tale che venga stimolato e abbia una secrezione di serotonina, insomma... Di diversi neuro, neuro recettori, quindi eh, lasciamo riparare questi discorsi chimici che magari sono anche un po' complessi. Eh, diciamo che è una stimolazione, quindi ha, ha un, una ricompensa chimica a livello del cervello. E poi lo so che ti piacciono queste cose. Quindi magari ne, ne parlerò meglio in altri episodi. Eh, nel momento in cui tu stai facendo azione e reazione, quindi lui dà la pagina di benvenuto. Non la chiamo un page, la chiamo pagina di benvenuto perché potrebbe non essere la home page lui arriva nella pagina di dettaglio, chiamiamolo così, di approfondimento, allora ecco che io posso andare a lavorare sempre meglio, sempre meglio. Poi deve comprare? Dipende, potrei anche farlo andare in un'altra pagina dove compra lì. L'importante è che vai a filtrare, a separare, in modo tale che tu sai perfettamente, perché devi monitorarle queste cose, quindi devi avere installate... Google Analytics, almeno, o qualsiasi altro programma di, di, di analisi dei dati eh, quantitativi, e ovviamente un tipo di ricerca qualitativa, quindi devi aver installato anche Hotjar, ti registri, ti, ti metti il plugin di WordPress, di quello che è, di WooCommerce, quello che è, e, e ovviamente poi fai start sulle registrazioni, perché se sennò quello non parte da solo, Google Analytics invece parte da solo. Quindi ricordati sempre quando installi quando ti registri al jar poi dopo metti il plugin e poi avvia le sessioni di registrazione perché sennò no, non hai nulla e ovviamente cioè, una cosa che mi preme dirti è cioè, non puoi aspettarti che la gente arrivi da te così allora ecco che ci sono due tipi di eh, diciamo ingaggio delle persone che non conosci c'è un tipo di ingaggio a pagamento che c'hai subito, paghi e arrivi alle persone, appunto le sponsorizzate, Facebook Ads che va su Facebook, su Instagram, eh, LinkedIn Ads, non so come si chiami. oppure Google Ads appunto che dovessi su Google. Quello è un tipo di approccio ar- un, po', un po' più arrogante perché è interruttivo, perché tu eh, arrivi a quella persona, stai creando un, un primo touch point, un primo punto di contatto, diciamo mh, forzato, mettiamola così. Uh, mentre invece ovviamente se hai la possibilità di aspettare e quindi lavorare più sull'organico, sulla ricerca di Google, quello sarebbe molto 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 più sano, Hai allora, una persona che è più tranquilla, ecco, ti sembra poco, non è poco, eh? guarda che è veramente in... fondamentale, ecco, questa differenziazione. Non pensare nemmeno lontanamente che le persone entrino nel tuo sito web solo perché c'hai un bel dominio. Ah, belsito.it. Ah, siccome io ho quel sito e l'ho comprato e l'ho pagato un voto di solda, sicuramente le persone entreranno. No. Il touch point di arrivo di atterraggio diretto è rarissimo. Rarissimo. Non, non lo prendo nemmeno in considerazione. Quindi ragazzi, la cosa che mi preme dire alla fine di questo episodio è che se non lo dici, le persone non lo sanno. Che cosa? Il tuo valore. Tu hai un valore. Perché se le persone stanno comprando da te, se hai iniziato a lavorare, hai un valore. Hai un valore, chiedilo a quelli che sono i tuoi clienti, dillo. Spiegalo anche chi non è tuo cliente, in modo tale che dica, ah, ma lui fa così. Questo è il suo valore. Cosa ci guadagna quell'utente a diventare tuo cliente? Parla, diglielo in maniera chiara, chiara, deve capirlo subito, cavolo. Poi, questo è una preparazione, tutto quello che ti ho detto è una preparazione, uno ti dico fai quello, fai l'altro, prova a fare quello, sperimenta, perché poi dopo c'è la sperimentazione, allora è lì che è l'esperienza utente vera, Quella, quella dove sgorga il sangue, è lì. Tutto il resto è preparazione. Tu pensi che sia una pagina di benvenuto fatta bene. Tu pensi. Lo è? Proviamo a vedere. Guardiamo gli utenti, come stanno navigando questa sezione. Quanti di questi utenti sono diventati clienti? Forse è da cambiare. Forse è da migliorare. E queste cose non le sai se non ci hai installato Hotjar o Google Analytics, che non mi paga nessuno dei due ancora. Quindi non ho nessun interesse a a consigliarteli, se non perché li utilizzo io in prima persona con i miei clienti. Quindi non ti costa nulla, sono gratuiti, porca miseria. Che che, che cavolo stai aspettando? Perché se non lo fai, non capisci poi dopo cosa sta succedendo. Hai la possibilità di vedere, di monitorare, di avere il controllo sui numeri, di quante persone stanno atterrando nella pagina di benvenuto, stanno arrivando nella pagina di benvenuto, quante persone hanno visto il, il post. Ma tu te le immagini che 10, no, 10 no, però 20 anni fa le aziende come la tua, i professionisti come te, non avevano la possibilità di sapere quante persone avevano visto una determinata pubblicità, te la metto così proprio a, a, alla larga, su un giornale che veramente andavano a stampare i volantini, i flyer, i manifesti, e poi dopo, boh, speravano che le persone arrivavano, ma non sapevano i dati. Quante persone hanno visto il volantino? Non si sa. Ne ho stampato 20.000, boh. Invece ora sì, ora sai quante persone hanno visto il post. Puoi saperlo. Devi, Devi monitorarlo. Perché devi monitorarlo? Prima di tutto perché è figo, perché è bello sapere, ah, sai... Ho fatto questa cosa, ha fatto questo risultato. E, cavolo. E secondariamente, che la cosa più importante di tutte, andare a migliorare, dire, aspetta, ma le persone lo stanno vedendo quel post, ma poi dopo vanno nel sito? No. Quante persone hanno visto il post? Mille. Benissimo. Quante persone sono atterrate nel sito? Due. Mm, C'è un problema, cavolo. È un pain point, un punto di dolore, si dice in gergo. Quindi... Puoi migliorare, lo puoi fare, perché se non lo fai adesso, quando è che lo devi fare? Quando è? Quando ti hanno superato i tuoi competitor? Quando l'hanno fatto i tuoi competitor al posto tuo? Ora hai la possibilità di farlo prima tu e migliorare e uscire e farti vedere per il tuo vero valore. Se non ora quando si dice... Io sono Lorenzo Pina e questa è una birrissima di UX, perché veramente, questo, ho cercato di riassumerti veramente tantissime cose. L'ho fatto perché perché ogni tanto è bene fare un riassunto, mi fa bene anche a me, perché magari mi dico ah, certi argomenti li tratterò tra un po', invece l'ho fatto adesso, quindi anche io, se non ora quando, mi sono detto se non lo faccio adesso non lo faccio più, e anche perché mi preme che tu, Possa migliorare l'esperienza che stai dando ai tuoi utenti mi preme perché molte volte si pensa che sia un qualcosa un privilegio delle grandissime aziende quando invece no lo puoi fare anche tu e lo puoi fare anche meglio delle grandissime aziende perché le grandissime aziende hanno 2000 reparti hanno 2000 persone da far andare d'accordo in sardegna si dice che tu goncas che tu berritas 100 teste 100 capelli quindi vuol dire che è un delirio diventa un casino vero Quindi tu hai la possibilità invece di farlo in maniera più svelta, più semplice. E cavolo, ti vuoi perdere questa occasione? Cioè proprio non ti piacciono i soldi, (ride) non ti piacciono proprio. (ride) Ragazzi, progettate responsabilmente e ricordatevi che gli utenti, i tuoi utenti, non ti daranno mai una seconda possibilità.